0: Bueno eh, Frente a lo que mm, Hemos mm, vivido Durante estos últimos en Dos años mm, Empezando por Este fenómeno de la pandemia eh, Pues vemos que eh, Hay muchos, muchas cosas que pensar Muchas cosas que eh, meditar Frente a estos procesos De retorno a a clases. El 26 nosotros ya entraríamos a clases presenciales según los decretos de la Secretaría de Educación, Nacional, de la Secretaría de Educación Municipal y, y las órdenes del Ministerio de Educación Nacional. Sin embargo pues han salido algunas cosas eh, a flote frente a eso, algunas preocupaciones, algunas angustias frente a volver a o, o retornar a la presencialidad. Yo quisiera hacer una reflexión, una reflexión frente a a esto de eh, lo que implica la educación presencial en tiempos de pandemia y lo que se ha venido pensando, quizá haciendo una síntesis, pero también dando mis aportes frente a ello. Eh, el, nosotros en, el, en este proceso de pandemia pues entramos en un proceso de educación remota y en la educación remota eh, terminamos el año, hemos comenzado este y ya vamos básicamente medio año. Y mm, en la educación remota pues mm, verdaderamente tiene sus falencias, ¿no? tiene más falencias que, digamos que, eh, mm, que elementos asertivos. Sin embargo, pues esta es la única posibilidad que tenemos para podernos, para podernos comunicar con los niños, para poder enseñar, para poder ejercer este ejercicio de la docencia y esa escolaridad sin que nos contagiemos. Sin embargo, con el proceso que hemos vivido, estas estos, estos picos de pandemia que hemos vivido, que son básicamente cuatro, cuatro picos de pandemia en donde eh, pues se ha llegado a a un punto máximo de de contagios, en donde los hospitales se colapsan, se llenan y hemos vuelto de nuevo a a estos confinamientos y a tener eh, algunas restricciones. Sin embargo, pues eh, el coronavirus parece que opera en términos de de que a medida que nos vamos relajando, pues el virus como que um, empieza a, a ejercer, digamos, su, eh, su función ¿no? contagiosa. Y de ahí que hemos tenido estos picos de pandemia, el último, pues es el, el cuarto pico de pandemia que ha eh, ocurrido en todo Colombia y en el mundo, ¿no? Y que ha obligado, pues, a, a nuestras... Nuestra sociedad, pues a tener más cuidado porque eh, se ha incrementado más la, la, los contagios y la morbi- morbilidad. Ha habido muchos muertos, casi se podía contar que diarios ha habido 500 muertos. Igualmente, pues eh, a pesar de que el gobierno ha hecho estos procesos tardíos de la vacunación, se han venido realizando. Eh, en el caso nuestro, pues llegaron, eh, 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 fuimos categorizados como esa tercera, tercera etapa que era de los profesores y en esa tercera etapa pues eh, ya fuimos vacunados la primera etapa era mayores de 80 años luego entre 60 y, y 79 años luego entre 50 y 60 años y en esa tercera entramos nosotros que es la de los educadores y han venido pues una serie de vacunas que eh, que nos han aplicado no la vacuna china la vacuna de los países nórdicos la vacuna norteamericana etcétera eh, la que no no llegó fue la Sputnik de Rusia eh, por políticas aquí gubernamentales no eh, tienen digamos un recelo eh, frente a esa producción que es de comunista no dado que eh, nuestro régimen actual es un régimen ultraderechista entonces pues no han permitido quizá eso Eh, la vacuna que nos dieron a los profesores fue la Sinovac y la Pfizer, en mi caso pues yo ya fui vacunado me vacunaron con la vacuna Pfizer ya llevo 15 días ya eh, pasados de la segunda dosis, yo estoy completamente vacunado se supone que estoy inmunizado sin embargo pues los efectos de la vacuna eh, pues nos han hecho esperar no eh, la Pfizer eh, me dio en la primera me dio unos escalofríos un poquito de dolor de cabeza un poco de molestia mi cuerpo sintió digamos ese, eh, estas, estas partículas extrañas en mi cuerpo y, y creo que respondió frente a eso un poco con un poco con malestar un poco con cansancio y en la segunda dosis igual, ¿no? Eh, ya voy para los 15 días de vacunado, pero aún sigo sintiendo, digamos, esta, este efecto de la vacuna. Y eh, esto pues... Eh, nos permite ver también que pues hay algunos algunos connotados algunas situaciones ¿no? por ejemplo profesores que no se han querido vacunar porque en general eh, se ha hablado de que se tiene recelo para esta vacuna ¿no? muchas muchas poblaciones han decidido no vacunarse por todas las condiciones que se han presentado y que la más media informa ¿no? digamos que esto es importante en aras de que eh, es necesario hacer una reflexión eh, digamos pedagógica a, a, a este fenómeno que vivimos el fenómeno de la pandemia y la vacunación en el que pues surgen eh, surgen esta otra ola no de contradictores de esa vacuna eh, se ha hablado se ha comentado y hay muchos mucha información que no que, eh, que no es digamos que no tiene un sustento tan científico pero que de alguna manera eh, genera inquietudes por ejemplo las comunidades las comunidades indígenas decidieron no vacunarse y hay y muchas personas eh, sobre todo personas que tienen que tienen a, a, a tener digamos un pensamiento más de New Way, de la nueva era pues tampoco, tampoco han decidido ¿no? vacunarse porque eh, se tiene digamos el concepto de que esto degenera o, genera, o produce cambios eh, eh, biogenéticos en nuestros cuerpos ¿no? Cambios en las estru- en la estructura del ADN y etcétera, un poco de, de situaciones que mm, la verdad no sabemos, o sea, son especulaciones, no hay estudios serios. Ahí sí tendríamos que entrar eh, a lo que dijo Harari, el, el filósofo israelí, sobre eh, mm, eh, esto de que eh, se hace, se está haciendo con las vacunas, se está haciendo un experimento a nivel mundial con la humanidad, ¿no? Nunca jamás se había presentado esto, ¿no? un fenómeno de esta naturaleza, hacer un experimento básicamente con la humanidad a través de vacunas. Y que básicamente lo que existen son gran cantidad de incertidumbres, gran cantidad de situaciones que me permiten especulaciones por todo lado. Y esto pues creo que ha llegado a nosotros, ¿no? los educadores, y muchos educadores pues, han decidido no vacunarse. Sin embargo, las, eh, las órdenes de, del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Educación, es que vacunados o no vacunados, pues se entra a presencialidad. Se han hecho algunas tutelas, se han presentado algunas tutelas y algunas tutelas de, en algunos departamentos en donde se ha eh, ganado. no Se, se ha visto que ciertas instituciones no tienen las condiciones de bioseguridad y para, para volver a la presencialidad y por otro lado pues que las, la población infantil puede ser un gran vector de contagio ¿no? tanto para los padres de familia como para los mismos estudiantes como para los profesores entonces quizá se, esta, esta cuarta este cuarto pico pues, se alargue más y, y genere digamos eh, una, unas condiciones complicadas en cuanto a a contagio ¿no? de COVID-19. ¿Entrar, entrar a la presencialidad, bueno, ¿qué implica? ¿Qué, qué, 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 qué es el. Eh, eh, digamos, ¿qué. qué eh, podremos pensar, que podemos reflexionar frente a eso de entrar a clases sobre lo que ha venido ocurriendo y sobre lo que podría ocurrir frente a a estos procesos educativos me refiero y es que eh, las clases presenciales son importantes porque estos espacios eh, son espacios eh, eh, son lugares no son lugares de encuentro son lugares de de comunión, son lugares de, de socialización, en donde los niños necesitan eso, estos espacios de sus casas, pues los ha, les ha permitido ciertas cosas, pero les ha negado otras, y es importante que la escuela, la escolarización permita esto, este, este grado de socialización. ¿no? Sin embargo, pues eh, las, las condiciones, pues, aún poco estudiadas, pues, hacen... Eh, pensar que quizá no se esté preparado todavía para ese retorno a clases por otro lado pues la, la parte de educación remota pues se viene desarrollando de manera precaria eh, los estudiantes frente a un, a un computador frente a un celular pues desarrollan sus actividades pero eh, digamos que el índice de efectividad educativa estos elementos que queremos desarrollar, de transformación de de los niños, de ese cambio Eh, educativo, de de, de esa asimilación de conocimientos, pues creo que no se se da eh, como se quisiera Eh, y como se daba en la presencialidad. Viendo que la presencialidad, pues de alguna manera, tenía sus dificultades, más aún, eh, estas se se multiplicaron en la educación remota. Entonces, se hace necesario retornar, pero sin embargo, pues estamos en esta situación paradójica de que volver a clases es una situación complicada. Eh, por otro lado, pues la, la, hay muchos profesores que eh, pasan de los 60 años y que eh, existe ese temor ¿no? de, de, de volver a clases porque eh, el contagio puede ser inminente. Entonces, mmm, frente a eso pues quedan muchas cosas que pensar, muchas cosas que reflexionar en estos procesos educativos, cómo hacer eh, que una educación eh, empiece a retornar pero sin entrar eh, en ese riesgo de contagio. Eh, una vez vacunados nosotros, eh, los que decidimos vacunarnos, eh, pues hemos eh, visto que, eh, que la, la vacuna eh, pues está todavía en ese proceso de experimentación. ¿no? hay casos en los que se ha presentado de personas que han sido vacunadas y han sido contagiadas y, y han fallecido entonces pues la situación de eso de efectividad pues está en tela de juicio eh, hay situaciones que nos que ponen a pensar situaciones que nos nos hacen eh, ser escépticos frente a estas condiciones que el estado impone, a estas condiciones que de mutación del mismo virus y también de las condiciones de la vacuna. Entonces, pues la situación básicamente se se puede eh, sintetizar en el miedo. Eh, Nosotros desde que entramos en pandemia hemos mm, tenido que, mm, estos confinamientos son básicamente escondernos escondernos del virus, protegernos del virus. Entonces exponernos, pues eso eh, a todos nos genera eh, un poco de angustia, un poco de susto y un poco de miedo. Esto es creo que es importante empezar a pensarlo en estas sociedades ¿no? y nosotros como educadores, lo que está pasando eh, en nosotros, lo que está pasando en la sociedad, lo que puede estar pasando en los niños. Esos niveles de estrés que se pueden estar generando a través de estos, este fenómeno de la pandemia, que va a generar en nosotros cambios radicales nuestra estructura eh, como la veníamos viviendo ya va a ser distinta y lo que se quisiera es que esa estructura cambiara para que cambiara la educación Eh, sin embargo pues eh, aún estamos como lo he dicho estamos en este proceso de aprendizaje frente a este a este fenómeno de, de pandemia y todo lo que se diga, todo lo que se haga quizá tiende a ser, eh, digamos, fallido o tiende a, a replantearse continuamente a estarse cambiando, a estarse en un proceso de adaptabilidad y eso creo que es importante que, te, que tengamos en cuenta los, nosotros los docentes, ¿no? Eh, en el el, el proceso que estamos viviendo a nivel psicológico. Tanto padres de familia, tanto los niños como los docentes, hemos hablado de miedo, del temor. Eh, mm, Las las situaciones eh, de estos últimos tiempos nos indican que no, no estamos completamente exentos de, de contagiarnos y perder la vida, ¿no? Porque finalmente lo que está en juego es la vida nuestra eh, y nuestra práctica de, la, de nuestra labor educativa. Y es aquí cuando nosotros tenemos que empezar como a reflexionar, ¿no? A empezar a ver, eh, a buscar otros campos de posibilidades, otros campos de posibilidades en donde la educación eh, si bien en remota no está funcionando y si bien la presencial no es posible, empecemos a buscar otros campos de, otros campos de posibilidades ¿no? frente a ello. De aquí que yo veo que eh, es necesario que primero que las políticas públicas del Estado, fundamental, que el Estado empiece a ser... Eh, un, un seguimiento, no tanto sacar decretos e imponer y, y hay que volver a la presencialidad como lo está haciendo, ¿no? este estado fallido, este Estado, este gobierno fallido porque eh, si bien el estado ha sido digamos eh, tiene digamos una constitución y tiene unas normas, tiene eh, los gobernantes pues mm, su debilidad y su flojeza digamos han permitido que digamos que las cosas eh, se hagan de mm, se hagan de manera deficiente o no se hagan, o, o se asuman posiciones a nivel de decreto, posiciones de, draconianas, obligando ¿no? a los profesores a que deben entrar a clases, a que deben eh, ir a la presencialidad. Ya, sin embargo, pues eh, es importante que eh, eh, se empiecen a generar políticas públicas y que nosotros los docentes también empecemos a repensar qué posibilidades podemos encontrarle a ellas. Eh, creo que esta es una de las de las condiciones que nos va a permitir a nosotros empezar a, a, a encontrar caminos y la misma sociedad ¿no? la misma sociedad empezar digamos a cambiar nuestra nuestra nuestras prácticas esas prácticas que de alguna manera son en prácticas individualistas y que no han pensado en prácticas que sean más colectivas, más de comunidad, en donde veamos que eh, lo que tenemos que proteger es la comunidad y en aras de protección de la comunidad pues tenemos que empezar a pensar que hay niños que necesitan educar, educarse, que hay padres de familia que necesitan trabajar, que hay profesores que necesitamos ejercer nuestra labor que hay una sociedad que tiene eh, una dinámica económica y que esa dinámica económica eh, debe mm, empezar a a servirle a la comunidad, no tanto a servirle al individuo, sino a la comunidad. Que empecemos a a repensar todas estas situaciones para que una vez se, se piense en la estructura, se esté pensando en se esté pensando en la educación, ¿no? una educación que esté más acorde con la vida, con un buen vivir, más acorde con un eh, con, ejercicio, con un ejercicio, ¿sí? con un ejercicio eh, personal ¿sí? y colectivo eh, que tenga que ver con una conciencia ambiental, con una conciencia de valores, con una conciencia económica, con una conciencia mundo, con una conciencia cósmica que nos permita a nosotros vivir eh, o tener una armonización con toda la biosfera, con toda la vida misma y que, tenga, que tengamos una armonización también con nuestras prácticas, eh, nuestra sociedad eh, es una sociedad que ha llegado a los extremos ¿no? está exacerbada la corrupción está exacerbado la contaminación está exacerbada la violencia está exacerbado todos los, todo, todo las, el, el individualismo y el sentido, de, de, el sentido capitalista ha permeado hasta nuestro propio ADN ya todos las, las, los seres humanos estamos pensando en aras de un pensamiento financiero, económico, de dinero. Todo se mueve a, tra- a través de eso y eso no puede ser. Eso no es el sentido de la humanidad. El sentido de la humanidad es otro que tenemos que buscar, lo que tenemos que encontrar. Pero no es ese es el sentido, porque eh, este sentido que queremos encontrar es un sentido que tiene que ver con la misma comunidad, con un bienestar comunitario, con un buen vivir a través de, de, de uh, un buen vivir de la sociedad, un buen vivir de la comunidad, un buen sentir de la comunidad un buen pensar de la comunidad y es a esa educación es la que tenemos que empezar nos a dirigir y a transformar y a ver cuáles son los currículos adecuados para ese buen pensar para ese buen sentir para ese buen vivir porque de lo contrario pues volveremos a lo mismo no volveremos a lo mismo y la pandemia no servirá para nada eh, entraremos digamos en en un proceso digamos de, de, de olvido y de, de pase la página y, y, y olvide el pasado no y es importante que en esta, en esta era, en esta época se empiece a pensar en esto porque eh, si bien eh, hemos dicho que eh, frente a, a este fenómeno de la pandemia no sabemos absolutamente nada por ejemplo las preguntas y las reflexiones que surgen que, que, que han surgido sobre el cómo se generó este virus que puede ser de manera natural o puede ser de manera artificial no lo sabemos no hay estudios claros sobre eso lo que sí podemos eh, entender es que frente a eso eh, nosotros hemos generado nosotros los, los seres humanos eh, con nuestra con nuestro manejo del medio ambiente con el uso de la tierra con el uso de la con el, con la, el usufructo de la vida ¿sí? de, de los animales con el, el trato a la vida animal con el trato a la vida vegetal quizás hemos generado eso que hemos generado esta, esta pandemia que nos permite reflexionar y es importante que empecemos a mirar todos esos, esos otros focos que, eh, eh, que nos pueden eh, a nosotros empezar a, a ayudar para eh, encontrar nuevos caminos, como hemos dicho, ¿no? eh, nuevas posibilidades. Y ahí estamos los educadores, estamos los educadores para proponer, para eh, eh, incentivar a que se logre un cambio. Y ese cambio se tiene que lograr eh, porque finalmente lo que está en juego es la humanidad misma, está ese proceso de armonización que es tan necesario para que mm, eh, nuestros países tengan más justicia social, para que nuestros países tengan más equidad social, que, para que no haya tanta desigualdad social, para que eh, este mundo sea un mundo lleno de oportunidades para todos, de oportunidades para que encontremos un sistema que no raye en los campos ideológicos, sí, porque finalmente este, esto que proponía Escobar de, de estos um, dualismos de la modernidad, estos regímenes duales de la modernidad, lo que han generado es básicamente eso, ¿no? um, generar, um, digamos, conflictos, generar violencia, violencia de todo orden, violencia social, violencia ambiental, violencia ética, violencias bioéticas, violencias um, sociales, de todo, de todo orden. Entonces eh, no debemos igualmente olvidar que nosotros estamos en una sociedad profundamente compleja en donde básicamente este capitalismo que tiene que ver con la extracción de materiales de la tierra, con la sobreproducción de, mm, la sobreproducción de, mm, de monocultivos, con... Eh, con la elaboración de cultivos, con la eh, con el manejo de cultivos de orden florístico que producen eh, químicos de orden ilícito, como son el, como son los narcóticos que se exportan con la producción de armas, con todos estos deterioros éticos, con la venta de los cuerpos, con la eh, la violencia, con la muerte, con todo esto que se ha generado, con todos estos grupos de poder que, eh, que destruyen, que matan, que eliminan a líderes sociales, que están destruyendo... Eh, las montañas que están eh, contaminando los mares que están apropiándose de los territorios que están apropiándose de los parques, de de los parques eh, naturales que están volviendo los corredores de de narcotráfico, corredores eh, territorios de de empoderamiento eh, político, de empoderamiento económico de de, de territorios que se han vuelto eh, corredores ¿no? para eh, traficar con todo, ¿no? con armas, con dinero, con eh, eh, narcóticos, con gente, todo esto. Y el deterioro que estamos viviendo a nivel cultural. Eh, no es por demás ver por ejemplo, eh, esto que se habla de ecoturismo, por ejemplo, como en los parques naturales ese ecoturismo lo que hace es una destrucción total, ¿no? Y, y no solo del de medio ambiente, sino de las culturas mismas, ¿no? Las, las destruye, las vuelve financieras, estas culturas, todo es vendible, todos los cuerpos son vendibles llegamos, digamos, a ese capitalismo que ya no es salvaje, sino es un un capitalismo destructivo, destructivo de de todo nivel, destruye todo, todo lo contamina, todo lo destruye. Es eh, básicamente un complejo de situaciones que vivimos los colombianos eh, y que... eh, pues hay una, hay una gran labor por parte de, de transformar a la sociedad a partir de cambios sociales, a, tra- a través de cambios de conciencia, a través de, de nuestro, nuestro de- un despertar ¿no? hacia eh, unas políticas más éticas, unas políticas que piensen en la comunidad, que no piensen en las en estos en estas transnacionales en estos emporios económicos en, este, en estos emporios eh, financieros ¿no? que quizá tienen otras interiores, otras intenciones no y que eh, tienen todas las intenciones menos la intención de una intención de voluntad humana, de voluntad de poder, de voluntad de paz, de voluntad de, de buen vivir. Entonces, eh, para ello pues, es importante que si vamos a retornar a clases si vamos a entrar ya a ese proceso es importante que le hagamos claridad al estado que le propongamos al estado que, le, eh, que veamos al estado y si no puede ese estado este, digamos, eh, eh, en esta época en, con estos gobernantes pues tenemos que empezar a pensar que tenemos que llevar gobernantes que puedan estar a la altura de un proceso que, eh, que es que lo que está exigiendo cambios radicales que eh, están pidiendo cambios de estructura, porque es importante empezar a sanear esta sociedad. Eh, Es importante empezar a armonizar nuestra sociedad. Este mm, pluriverso eh, social que es Colombia y que mm, está... mm, eh, lleno de mucha riqueza pero que esa riqueza nos ha, más que servirnos para servirnos para tener un buen vivir nos ha servido para, para destruirnos a nosotros mismos ¿no? y que eh, es importante que llevemos a gobernantes que llevemos a personas eh, que nos puedan mm, que puedan eh, generar cambios sociales que estén desarrollando políticas en aras del bien común en aras de la comunidad ese es eh, uno de los los aspectos más importantes que creo eh, relevantes eh, repensarlos en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cambio en este tiempo en donde es necesario un gran cambio, una gran transformación Esa gran transformación tiene que partir desde nosotros los educadores y nosotros los educadores desde estas aulas, desde este proceso de presencialidad que estamos exigiendo que empecemos a ver cómo encontramos caminos para que eh, se empiece a construir una nueva educación, para que se empiece a construir una nueva forma de pensar el mundo y una forma nueva de, de actuar en el mundo.